0: Ich bin heute in der Brauerei Flügge, eine kleine Indie-Brauerei im Herzen von Frankfurt und da ja wir heute über Essen und Trinken reden in unserem Podcast und Essen und Trinken ein wichtiges Thema ist, auch im Rollenspiel, habe ich gedacht, alle trinken Bier, fragen wir doch mal Bierbrauer, wie das eigentlich so funktioniert. Deswegen, hallo!
1: Ja, servus. Ich bin der Jo von der Brauerei Flügge. Ähm, wir machen die Brauerei zu zweit seit dem 1. Januar 2018. Ähm, das äh, interessante ist vielleicht, keiner von uns ähm, hat äh, Braun richtig gelernt oder studiert. Ähm, wir hatten auch keine Ahnung vom Brauereigeschäft, ähm, sondern haben uns zufällig über einen gemeinsamen Bekannten kennengelernt. Dominik, unser Brauer, hat äh, das Braun zu Hause in der Küche sich selbst äh, angeeignet, gelernt, ist da eingestiegen. Ähm, und ja, aus dem Hobby wurde ganz schnell ähm, so ein bisschen Wahnsinn vielleicht auch. Also er hat sich da in unglaublich kurzer Zeit reingefuchst. Ähm, ja, ich habe dann äh, ihn, wie gesagt, zufällig äh, kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten, habe die Biere probieren dürfen und war da sofort überzeugt. Ähm, ja, dann haben wir uns getroffen ähm, und dann ging irgendwie alles auch rasend schnell und jetzt sind wir Mitte 2020, leider mitten noch, noch mitten in der Corona-Zeit. Aber just heute früh ist unser erstes äh, Probierpaket nach Brasilien rausgegangen. Ähm, ja, also die Entwicklung ist wirklich äh, rasant vorangeschritten. Ähm, ja, ziemlich cool, spannend, aufregend und anstrengend.
0: Dann gucken wir uns mal an, wie so ein Bier gemacht wird. Dann sind wir hier an der ersten Station des Bierbrauens und wir haben noch ein bisschen Zuwachs bekommen. Hallo! Servus, grüßt euch, der Dominik hier, auch von Flügel. Wo sind wir denn gerade?
1: Ja, wir sind gerade äh, wirklich bei der ersten äh, Station, ähm, nämlich hier ist die Anlieferung. Ähm, das heißt, hier geht es im Prinzip los mit dem, mit dem äh, Brauprozess, wenn man so will, weil hier wird erstmal alles, was wir für eigentliche Bierbrauen brauchen, über unsere Anlieferrampe hier ähm, angeliefert. Ähm, also hier kommt alles rein, ähm, die ganzen Rohstoffe, das Verpackungsmaterial, Flaschen, Hefen, Malze und so weiter. Alles, was man braucht, beginnt hier, wird dann in die Brauerei reingezogen, entsprechend gelagert und von den Stationen aus geht es dann am Brautag an den Braukessel mit den nach Rezept benötigten Zutaten. Neben
0: Hopfen und Malz habt ihr auch noch Biere, die so ein bisschen an der Grenze des Reinheitsgebotes kratzen, so wie ich das verstanden habe. Was wird denn bei euch sonst noch so alles reingemacht, also quasi angeliefert?
2: Genau, also die Grenzen werden nicht nur äh, angeschrappt, sondern auch deutlich überschritten. Ähm, Reinheitsgebot, wie du sagst, bedeutet ja, du hast äh, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und alles, was darüber hinaus äh, als Zutat mit ins Bier gelangt, ähm, ist per Reinheitsgebot im Grunde ja nicht erlaubt. Ähm, das schreiben wir dann auch aufs Etikett drauf. Das heißt, wir machen dann kein Bier in dem Sinne mehr, sondern bei uns nennt sich das dann äh, alkoholhaltiges Getränk auf Maisbasis. Und ähm, eins der Biere, was wir am stärksten verkaufen und wofür wir als Flüge eigentlich auch schon am meisten stehen, äh, ist das Bier namens Frank. Das ist ein Sauerbier, was wir mit Maracuja-Püree vergehren. Das heißt, du hast sehr schöne äh, säurenoten mit dem Bier und selbst beim Einschenken kommt ja schon die Maracuja entgegen und das ist gerade für sommerliche Temperaturen äh, ja ein tolles Bier. Also kein Bier, also ein tolles Getränk und mit dreieinhalb Prozent Alkohol dann also wirklich auch ein sehr schönes Sommer-Sommergetränk. So, ja.
0: Wir sind wieder einen Raum weitergegangen und sind jetzt im Malzlager. Hier duftet es schon so ein bisschen. Was haben wir denn alles Schönes?
2: Genau, wie du sagst, also hier werden die Malze gelagert. Ähm, es gibt viele verschiedene Malzsorten. Das wissen die meisten, die sich so nicht richtig tief mit dem Thema beschäftigen, gar nicht. Gerstmalz, Weizmalz, ganz viele verschiedene Malzsorten. Die lagern wir hier in äh, 25 Kilo-Säcken und die werden dann ähm, ja hervorgeholt. Dann wird das Malz geschrotet. Also im Grunde, kleiner gemacht, Oberfläche vergrößert und dann wird es eingemalscht und da kommen wir später nochmal zu.
1: Genau, jetzt machen wir kurz die Malzmühle an. Das ist eine, so der allererste Produktionsschritt, wenn es ans Brauen geht. Ein Tag vor dem Brautag wird immer das Malz, Malz frisch geschrotet. Das hört sich so an. Oh.
0: Und du hast hier verschiedene Malzsorten mitgebracht. Ja. Was haben wir denn alles Schönes?
2: Genau, wir haben hier einen Standardmalz, was im Grunde so einer ähnlichen Form in jedem Bier drin ist. Das ist das sogenannte Pilsener Malz. Ähm, hat seinen Namen aus der Stadt und dem Bier, mit dem es halt primär gebraut wurde, mitbekommen. Ist ein sehr, sehr helles Malz. Also jedes Pilz ist ja auch ein sehr helles Bier. Ähm, da als Gegensatz sozusagen habe ich mitgebracht ein Röstmalz. Das sind also Malze, die im äh, Malzvorgang dann tatsächlich auch geröstet werden und auch entsprechende Aromen und Farben auch mitbringen. Ähm, kannst gerne gleich mal probieren. Du hast hier so, so kaffeeähnliche Noten. Das ist wirklich sehr, sehr, ähm, sehr präsent, sehr ja schon fast verbrannt ein bisschen. Ähm, diese Malze, diese Röstmalze nutzt man dann für, für Schwarzbiere. Also deutsches Schwarzbier oder äh, Porter Stouts aus England, das sind so die Biere, wo die halt ja stark zum Einsatz kommen. Und dann, du siehst hier noch ein Malz, das sieht ein bisschen anders aus als die anderen beiden von der, von der Form her. Äh, das ist ein Weizenmalz. Also man kann auch aus anderen Getreidesorten äh, nicht nur aus Gerste äh, Malz gewinnen. Hafermalz, Dinkel und eben halt auch Weizen, das kennen natürlich auch die meisten das ja, habe ich dir mal mitgebracht und ähm, ja, probier doch mal das, das Pilsner
0: Malz. Ne? So ja, dann probiere ja. ich mal. Essen oder riechen? Kannst,
2: ja, nee, du kannst erst mal riechen, du kannst, erst mal, okay. du kannst auch nehmen und
0: kauen. Ich rieche erstmal das Pilsner Mundschutz abmachen. Ja. Das riecht noch fast wie normales Getreide.
2: ja. Also ist so ein bisschen unangenehm am Ende, dass man, du kannst auch ein paar mehr nehmen, dass man so die Spelzen noch im Mund hat, das kennt man so vom Müsli übrigens. Ähm Aber, mhm. ja.
0: Der fast noch so ein bisschen ein Müsli.
2: Ja, also das ist auf jeden Fall schreckgetreidig, so was man sich unter einem getreidigen Geschmack eigentlich vorstellt. Du kannst jetzt mal hergehen und das Ganze noch ein bisschen länger im Mund belassen und ähm, dann hast du im Grunde dieses Experiment gemacht, was man früher aus dem Biologieunterricht auch kennt. Ähm, dann fangen nämlich die Enzyme an, die Stärke in Zucker umzuwandeln. Und das ist auch wichtig nachher. Das machen wir nachher im großen Prozess auch auf der Brauanlage. Später dazu, mehr. Ja. Dann
0: probiere ich mal das, was ist das? Geröstete Malz? Genau, Röstmalz. Genau, geröstetes
2: Malz. Ist von der Farbe
0: viel, viel dunkler. Und ja. Schmeckt total nach Kaffee. Ja. Und das ist auch, wenn du ein
2: Schwarzbier hast oder eben ein Stout oder ein Porter. Ähm, diese, diese Röstnoten, schokoladige Noten, Kaffeenoten, toffee ein ähm, bisschen verbrannter Zucker sozusagen. Das findest du alles so in diesen äh, dunklen Malzen wieder. Ähm, das sind der Gerstenmalze, die beiden, die du probiert hast jetzt. Ähm, Weizenmalz. Das Besondere an Weizenmalz ist, es hat keine Spelzen. Das heißt, du kannst das im Grunde einfach so essen, ohne dass dir was im Mund zu, zurückbleibt und darum hakt. Ja, schmeckt's.
0: Das schmeckt ein bisschen süßer.
2: Mhm. Lieblicher, ja. Ja. Das sind ja auch dann so die Charakteristika, die du äh, dann am Ende auch im Bier wiederfindest. findest. Ne? Also das Pilsener Malz macht dir ein sehr, sehr klares, feines Bier. Ähm, das Weizenmalz, ja, wenn du ein Weizenbier trinkst, ähm, du hast dadurch auch ein etwas weicheres Mundgefühl. Also ein Pilz, sage ich mal so salopp, ist ja flüssiger als ein Weizen. Ähm, nicht so dick, nicht so voluminös und das kommt auch vom, äh, vom Malz her. Und das Letzte, was wir jetzt haben? Das ist Hopfen. Den lagern wir hier tiefgekühlt und nicht, wie man das sich normalerweise vorstellt, in Doldenform, sondern Sehr, wir haben
0: sehr die, intensiver Geruch. Ja, wir
2: haben die so in Form von Pellets. Das hat sich in der Industrie eigentlich so etabliert. Ähm, ist vom, vom, äh, vom Handling her deutlich einfacher und effizienter. Ähm, da würde ich dir empfehlen, kannst gerne mal probieren, kannst mal durch, zwischen den Fingern ein bisschen verreiben, mal dran riechen. Riecht sehr, sehr, sehr intensiv. intensiv, harzig. Ähm, fruchtig teilweise, aber ich habe jetzt einen etwas fruchtigeren Hopfen ähm, rausgeholt. Kann ja, du kannst jetzt auch mal hergehen und so ein bisschen auf deine Zunge geben. Es ist bitter. Anfangs denkst du, naja, geht ja noch, aber wenn das so die hinteren Rezeptoren so erreicht auf der Zunge, oh
0: ja. oh. dann wird es... Ein sehr interessantes Gefühl.
2: Genau, und damit hast du eigentlich auch schon die zwei, ja, mit die wichtigsten Grundzutaten von dem Bier eigentlich jetzt äh, gesehen und
0: geschmeckt. Das war schon mal interessant. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja. Wir sind jetzt sozusagen hier, wo die ganze Magie passiert. Was passiert denn?
2: Genau, du stehst jetzt hier gerade noch auf der Grenze zwischen Gärkeller und Sudhaus. So äh, heißen die Bereiche in der Brauerei. Ähm, um im richtigen Ablauf zu bleiben, würde ich sagen, gehen wir noch mal zwei Schritte weiter Richtung Sudhaus. Und ähm, genau, hier wird dann eingemaischt. Also du stehst gerade vor einem großen Kessel, ein großer Edelstahlkessel, ähm, der fast äh, knappe 700 Liter und da wird drin eingemeischt. Und maischen heißt eigentlich blöd gesagt nur, dass wir das geschrotete Malz nehmen und das mit Wasser versetzen und das für eine gewisse Zeit bei einer gewissen Temperatur ähm, ja rasten lassen. Also das heißt in der Brauerei Rast. Ähm, und in der Zeit passiert eben das, was der Brauer dann eben halt haben möchte. Ähm, die Enzyme machen aus der Stärke, die ähm, in dem Getreide ist, Zucker. So, das ne, haben wir ja gerade schon gemerkt. Irgendwie die Enzyme gehen dann her und formulieren diese Stärke in Zucker um. Und genau das brauchen wir ja am Ende. Wir brauchen ja einen Zucker, damit wir, wenn wir die Hefe drauflassen, ähm, damit die was zu verarbeiten hat. Und die macht dann halt am Ende aus dem Zucker, Kohlensäure auf der einen Seite und natürlich wo wir alle ganz scharf drauf sind, Alkohol. So, Und dann haben wir am Ende Bier. Aber hier, das ist erstmal für die Maische. Und der Prozess des Maischens an sich dauert so, der Grundprozess 60 Minuten ungefähr, und bis man dann so diese Temperaturen alle hochgefahren hat, am Ende auf 78 Grad. Ja, ist das so ungefähr anderthalb Stunden drin, das Getreide. Ähm, ja, die Enzyme wirken in einem Bereichsspektrum, Ganz einfach gesagt zwischen 60 bis 72 Grad ungefähr, am effizientesten. Da kann man noch so ein bisschen hergehen und steuern, ob man jetzt eher so vergehrbare Zucker haben möchte oder unvergehrbare Zucker. Ob man also am Ende eher ein süßlicheres Bier, also ein vollmundiges Bier haben möchte oder ein eher trockenes Bier. Aber das ist da so der Wirkungsbereich ähm, der Enzyme. Und ja, dann haben wir also die Maische im Grunde soweit klar. Die wird dann rübergepumpt hier in den Läuterbottich. Das ist... Einfach gesagt, ein großes Sieb sozusagen, wo dann ja die Maische wieder aufgetrennt wird. Das heißt, der Treber bleibt zurück, das ausgelaugte Getreide. Und wir haben dann am Ende die Würze. Und die wird dann nochmal gekocht für 60 Minuten, 90 Minuten, je nachdem, wie lange man das haben möchte. Während des Kochens wird dann der Hopfen auch zugegeben, um halt die Bitterstoffe auszukochen. Und dann haben wir... Eine fertige Würze, die dann runtergekühlt wird und dann geben wir die Hefe drauf. Das passiert dann im Sudhaus, äh, im Bergkeller. Äh,
0: du hast jetzt ja schon viel mit Zeitangaben gemacht. Ja. Wie lange wird es denn dauern, von ihr malt das Malz, bis ihr habt das fertige Bier?
2: Wenn es schnell geht, ähm, braucht es ungefähr zwei Wochen. Ähm, und ja, man kann das gar nicht so pauschal sagen. Also wir haben auch Biere im Tank, die hier so sechs bis acht Monate dann im Tank verweilen, weil wir einfach. Häfen-Zutaten benutzen, die einfach sehr viel Zeit brauchen ähm, oder die Hefen auch sehr langsam arbeiten. So. aber wenn es schnell gehen soll, kann man ein Bier in zwei Wochen fertig haben. Und wenn man die Zeit hat und sehr komplexes Bier am Ende haben möchte, ähm, wir haben auch welche zum Beispiel hier in ehemaligen Rotweinfässern, die lagern, ähm, dann kann auch bis zu Jahren dauern, bis wirklich ein sehr großes, komplexes Bier fertig ist. Das dauert.
1: Das heißt ja Essen und Trinken. Das, Thema ist Essen und trinken. das Thema ist Essen und Trinken. Genau ähm, aus dem ausgelaubten Getreide, dem sogenannten Treber, der zurückbleibt, kann man übrigens super leckeres Brot backen. Also Bierbrauen kann tatsächlich ein sehr nachhaltiger ähm, Prozess sein, dass man eben aus der Würze dann Bier macht und aus dem ähm, Treberbrot. Ähm, es gibt auch Landwirte, die setzen den Treber dann als, als Dünger ein oder auch als Tierfutter. Also man kann da schon viel verwerten aus dem Ganzen.
2: Genau, wir stehen jetzt hier bei unseren Tanks. Ähm, die Hefe, das würde ich einfach mal so auch so unterstellen, dass das viele Leute, die sich jetzt nicht so tief mit Bier beschäftigen, gar nicht so auf dem Schirm haben, ist ein immens wichtiger Einflussfaktor auf das Bier und auf den, auf den Geschmack vor allen Dingen auch. Ähm, das kann ja jeder erleben, der zum Beispiel einen Pilz trinkt, ein untergieriges Bier, was relativ äh, neutral und einen relativ ja, milden Geschmack hat, ähm, oder eben halt auch ein Weizenbier was nach Banane oder Nelke schmecken kann. Und das sind tatsächlich Komponenten, die alle von der Hefe kommen. Also, dass ein Weizenbier nach Banane schmeckt, hat nichts mit dem Weizenmalz zu tun. Also, klar, auch ein bisschen. Aber der Hauptplayer in diesem ganzen äh, Orchester ist dann tatsächlich äh, die Hefe, die das dann irgendwie so macht oder so schmecken lässt, wie es schmeckt. Ähm, Leute, die schon mal in Belgien waren, die kennen auch diesen typischen Geschmack von belgischen Bieren, die so ein bisschen phenolisch äh, schmecken. Also die Hefe kann sehr, sehr viel mehr, als man das im ersten Moment so denkt. Und genau, wir benutzen größtenteils sehr spezielle Hefen. Ähm, Hefen, die sehr, sehr warm vergoren werden. Normalerweise werden untergierige Hefen so bei 10 bis 12 Grad vergoren. Obergierige Hefen, sagen wir mal so 18, 20, 22 Grad. Und wir haben Hefen, ähm, die bei 30, 35, teilweise auch bis 40 Grad ähm, erst sich so richtig wohlfühlen und dann auch sehr äh, einen expressiven Geschmack äh, auch produzieren. Ein schönes Aroma. Ähm, und das ist das, mit dem wir uns gerne beschäftigen. Das heißt, wir machen jetzt nicht untergierige Biere, wir machen nur Biere und haben da schon Lust auf exotische und sag mal eher so extravagante Geschmacksrichtungen.
0: Mal ein bisschen Grundlagen wissen. Was ist denn eigentlich ober- und untergärig?
2: Die Frage habe ich befürchtet. Im Grunde beschreibt man damit eigentlich nur den, den Wirkungsraum der Hefe. Eine untergärige Hefe arbeitet im Grunde tatsächlich, wenn du dir das, wenn du einen Querschnitt dir anschauen würdest, von einem, von einem Tank, von, einem, von unten heraus quasi, die sinkt also zu Boden und eine obergärige Hefe arbeitet primär aus dem ja, auf der Oberfläche des Bieres sozusagen. Ähm, machen aber eigentlich am Ende das Gleiche. Also formulieren den Zucker um den Alkohol.
0: Jetzt haben wir das Bier also fertig gebraut. Wie kommt es denn jetzt eigentlich in die Flasche und dann an den Mann oder die Frau?
2: Genau, also wir haben hier eine Abfüllanlage stehen. Ähm... Bei uns in der Brauerei ist alles etwas kleiner als in den großen Brauereien, so auch die Abfüllung. Das Bier ist also fertig, fertig vergoren, hat die Kohlensäure entwickelt, die wir haben wollen. Schmeckt genau richtig, finden wir super und dann kommt es in die Flasche. Das Problem dabei ist, das Bier hat ja Kohlensäure. Das heißt, wir müssen das unter Gegendruck abfüllen und das passiert genau hier in dieser glitzernden Anlage. Ja, du kannst dir also vorstellen, diese beiden Abfüllstutzen gehen in die Flasche rein es wird ein Druck erzeugt mit CO2 und dann wird das Bier, das fertige Bier langsam in die Flasche gefüllt. Dann kommt ein Kronkorken drauf. Also der Prozess ist eigentlich theoretisch recht einfach erklärt, aber es ist sehr zeitaufwendig und sehr arbeitsintensiv. Also generell ist dieses Bierbrauen auf einem kleinen Level mit sehr viel Handgriffen und sehr viel Arbeit verbunden.
0: Du sagst ja schon, dass ihr auf einem kleinen Level seid. Seid ihr mehr so ein Spezialistenbier oder habt ihr schon eine gewisse Breite erreicht, wenn ihr schon bis nach Brasilien liefert?
2: Nee, wir haben keine keine große Breite. Also generell ist dieser, ich nenne mal dieses Craft-Bier-Segment, ist ja winzig klein, wenn man sich den den gesamten Biermarkt irgendwie anschaut. Und ich glaube, wir. ein Freund von uns hat mal gesagt, ihr seid ja so die Nische innerhalb der Nische. Das heißt... Dadurch, dass wir halt viele Sauerbiere machen oder eben halt auch mit, ja, mit Früchten arbeiten oder auch wir machen auch Hybriden aus Bier und Wein, das ist schon sehr, sehr spezialisiert. Das, das machen eigentlich hier in Deutschland kaum andere Brauereien. Es gibt zwar noch welche, ähm, aber das ist jetzt nicht das Thema, was so in die breite Masse geht. Insofern sind wir schon so, haben wir so ein bisschen Manufakturcharakter, würde ich sagen. Also ich benutze das Wort jetzt nicht so gerne, aber ähm, wir sind eine kleine Brauerei, haben einen geringen Ausstoß. Und machen machen ja auch kein Pilz oder kein Helles. Also wir sind schon so, dass wir, selbst wenn wir uns an traditionelle Bierstile heranwagen, wie jetzt zum Beispiel ein Kellerbier, was wir jetzt haben, ähm, dann geben wir dem schon unsere Handschrift, so dass wir eine besondere Hefe benutzen oder besondere Malze. Das heißt, ich würde sagen, man kann mit Fug und Recht sagen, wir sind keine Brauerei, die in der Masse angekommen sind.
1: Genau. Stichwort Kellerbier wird traditionell untergärig gebraut. Wir bei brauchen es bei uns eben obergärig, was bei uns eben auch technisch ein bisschen bedingt ist, aber das kann man natürlich schon so ein bisschen als Markenzeichen auch ähm, ansehen. Ja.
0: Craftbier war ja so in den letzten Jahren doch ein Trend, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, was sind denn so die aktuellen Trends? Wahrscheinlich wisst ihr die ja besser als der normale Endkunde.
1: Also im Moment, ja, im, im Moment denke ich, ähm, es gibt keinen besonderen Trend innerhalb der Craftbeer Szene. Äh, wir haben uns ganz am Anfang 2017, als wir geplant haben, war uns schon ähm, bewusst, dass das IPA ähm, so ein bisschen das Pilz der Craftbeer szene ist. Und das ist eigentlich ähm, auch so geblieben oder hat sich eigentlich noch mehr verfestigt. Also wenn man sieht, so für Sviacek, Frau Gruber. Berlo und so, die bespielen schon ähm, diesen diesen IPA-Sektor, ja, schon, schon prägnant. Also
2: wir, wir sind da auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, antizyklisch unterwegs, aber wir unterwerfen uns jetzt auch nicht diesen, diesen Trends. Eben auch weil wir das, weiß nicht, teilweise auch technisch gar nicht äh, können oder wollen irgendwie. Ne? Also ein IPA wirklich herzustellen ist halt auch eine Aufgabe und braucht halt auch technisches Brimborium, was wir so in, in dieser Art und Weise auch gar nicht hier bieten. Wir haben zwar auch ein IPA im, äh, in unserem Repertoire, aber es ist dann wieder auch eine, unsere Interpretation davon. Also wir lassen dann in dem IPA eher so der, der Hefe so ein bisschen den freien Lauf und sagen so, guck mal, ein IPA kann auch fruchtig sein durch die Hefe, dass du also wirklich sehr, sehr, sehr tropenfruchtige Aromen durch eine Hefe irgendwie mit reinbringst ähm, und so, aber wir gehen jetzt nicht her und sagen, äh, ja geil, IPA ist gerade super gehypt, das, da müssen wir jetzt unbedingt mitmachen. Ähm, nee, wir haben unsere Nische da gefunden mit den Bieren, die wir machen und bauen das lieber konsequent aus und finden das super.
0: Da ihr ein wirklich nischiges Bier macht, quasi in Handarbeit, wie steht ihr denn eigentlich zu so billigen Massenproduktionsbieren? Also zum Beispiel, da wo ich herkomme, da trinkt jeder irgendwie Oettinger für 29 Cent die Flasche und bei euch kostet schon ein paar Cent mehr was auch verständlich ist, wenn ich sehe, die ganze Handarbeit. Aber wie steht ihr quasi als Bierkondesseure dazu? Naja,
2: was soll man dazu sagen? Also der äh, ist ja immer so ein, so ein Thema von Angebot und Nachfrage. Und genauso wie es, äh, weiß ich nicht, Servalatwurst und Motadella für viel zu geringen Preis gibt, gibt es eben halt auch Bier für einen viel zu geringen Preis. Man fragt sich dann, wie die wirklich gewinnbringend arbeiten können. Ähm, ja, aber was soll man, wir haben da nichts dafür, nichts dagegen. Also das ist, ist schon okay so. Wie gesagt, wir begreifen uns ja jetzt nicht als als groß Mitspieler, sondern als als Delikatesse innerhalb dieses Bereichs. So, Und finde ich total okay. So, Vielleicht ist das ja auch unsere Daseinsberechtigung, gerade weil es eben so Billigheimer gibt, die ähm, das passt schon. Die ähm, ja, dass dann die Leute auch sagen, okay, was gibt es denn da irgendwie noch so? Ähm, so über den Tellerrand hinausschauen und irgendwie dann sagen so, okay.
1: Wie ist denn? Äh, ja, äh, äh, sorry, wenn ich ja nochmal. Ich will es gar nicht bewerten. Also als ich studiert habe, hatte ich wenig Kohle. Da bin ich zum Rewe und habe mir auch einen Kasten Oettinger gekauft. Ja, so. Jetzt habe ich eine Brauerei gegründet, habe nach wie vor keine Kohle. Aber aber so die Einstellung hat sich so ein bisschen geändert und ich sage halt mittlerweile, ähm, die Leber ist natürlich auch nicht mehr die frischeste, und jetzt sage sag ich halt lieber, ähm, ich trinke ein oder zwei gute Biere ähm, anstatt halt einen Sechser wegzukippen, und die können dann halt auch so viel kosten wie ein Sechser, weil ich, ich brauche nicht mehr trinken. Ja, also und ja, so haben die Biere denke ich mal ihre Daseinsberechtigung. Also wenn ich jetzt am Wochenende mich zulöden will, ja, dann hole ich halt einen, einen Bex. Äh, äh, aber wenn ich bewusst was was trinken will, erleben will, genießen will. Ja, da gibt es eben mittlerweile ein Repertoire aus der craft Beer szene Und die haben natürlich ihren Preis, aber das ist einfach darin begründet, dass der Ausstoß eben nicht so hoch ist, jetzt bei Oettinger bei zum Beispiel. Ja. Wie ist denn so
0: dann die typische Zielgruppe oder der typische Konsument, die Konsumentin von eurem Bier? Also wie du zum Beispiel dich selbst geschrieben hast, schon etwas reifer
1: und mehr das Genießende oder du nickst? Ich denke, das ist genau die Zielgruppe. Einfach Leute, ähm, die Lust haben, mal was außerhalb des Mainstream zu, zu entdecken. Ähm, also wir haben zum Beispiel auch Studenten jetzt, äh, sind Stammkunden. Die haben jetzt nicht viel Kohle, aber äh, finden unsere unsere Biere und, und Getränke einfach total lecker und verfolgen halt genau den Ansatz. Ich Das Geld, das ich habe, gebe ich eben lieber für zwei Flaschen hochwertiges Lebensmittel aus, anstatt eben für sechs Flaschen ähm, Industrie, aber wie gesagt, also abschließend, wir bewerten das nicht, ähm, sondern das ist einfach subjektiv eine Entscheidung.
2: Genussaffine, experimentierfreudige Menschen. Also ich glaube, egal ob 20, 40 oder 60 und weiblich oder männlich, das ist alles. Also da gibt's keine, da gibt's nicht so die Zielgruppe,
1: so.
0: Und wenn jetzt unsere Hörer, nachdem sie das gehört haben, unsere Hörerinnen, total Bock haben, selber mal Bier zu brauen, vielleicht auch eine Brauerei aufzumachen, hättet ihr denn Tipps und Tricks und wie fange ich überhaupt damit an?
1: Tut es nicht.
2: Okay, also ich meine, wir haben ja auch als Hobbybrauer angefangen und ähm, das ist ein super schönes Hobby. Ich kann nur jeden ermutigen, das mal auszuprobieren. Es gibt. Äh, in Online-Shops sehr schöne Sets, die man da kaufen kann, die kosten auch gar nicht viel. Und dann kann man eigentlich zu Hause auch schon wirklich mit sehr einfachen Mitteln sein eigenes Bier machen. Das ist eine tolle Erfahrung, das ist ein sehr schöner, entschleunigender Prozess, weil du einfach mit schönen Materialien zu tun hast, mit Getreide, mit Hopfen, dann gibst so eine Hefe drauf, die braucht dann einfach ihre Zeit, das, die lässt sich dann auch nicht irgendwie stressen, sondern die gibt dann das Tempo vor. Das heißt, ähm, es ist so völlig konträr zum, weiß ich nicht, digitalen, schnellen, was gerade irgendwie sonst irgendwie so Thema ist. Ähm, das macht dann wirklich sehr viel Spaß. Und eine Brauerei zu gründen, ähm, boah, das ist nochmal ein anderer Schnack irgendwie. Also es, es ist hart, es ist extrem viel Arbeit, es ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden und ähm, wenn wir uns Fotos angucken, wie wir vor zwei Jahren aussehen, aussahen, als wir die Brauerei gegründet haben, also ist schon das ein oder andere graue Haar dazugekommen und ja. Gedanken und Zornesfalten und alles Mögliche mit dazu. Also ist schon echt ein hartes Geschäft so, aber trotz allem. Es macht sehr viel Spaß, es steckt sehr viel Herzblut dahinter und äh, ja, wenn es nicht schön wäre, würden wir es am Ende auch nicht machen. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, ja gut, arbeite ich jeden Tag zwei Stunden, den Rest lege ich mich nur mal hin. Das ist schon echt viel.
1: Ja, also genau. Es ist eben nicht so, dass du wie jetzt in anderen Bereichen zum Beispiel sagst, ich habe ein schönes Produkt, ich habe ein leckeres Bier, das, das, das mache ich jetzt mal und, und verkaufe es und, und guck mal. Also ich denke, man kann es einfach mal in, in so eine Zahl umformulieren. Wir sind hier wirklich eine, eine, eine winzige Brauerei. Wir mussten sogar bei der Bierbewertungsplattform Untappt wurden wir angeschrieben. Wir dürfen nicht mehr als Mikrobrauerei einsortiert sein, sondern wir sind tatsächlich eine Nanobrauerei. Also nur, dass sich da mal eine Größenvorstellung kriegt. Und selbst in so einer Nanobrauerei, also hier stecken jetzt irgendwie 300.000 Euro drin, die in, in noch nicht mal drei Jahren einfach so ähm, ja, weggeflossen sind. Ja, also und das musst du erstmal investieren. Und, und dann musst du eben auch zusehen, dass du so viel Bier verkaufst, dass du auch davon leben kannst. Also Dominik ist jetzt zum Beispiel Papa. Ähm, ja, also Windeln sind teuer. Und an so einer Flasche Bier äh, verdient man eben nicht viel, ähm, selbst wenn sie bei Flücke eben ein bisschen mehr Geld kostet. Aber am Ende bleibt da eben auch kein Euro 50 hängen, sondern eher so 15 Cent oder. Manchmal auch 5 Cent. Es gibt auch Biere, da legen wir tatsächlich drauf, weil der Markt einfach nicht bereit wäre, für eine bestimmte Kategorie Bier einen Preis größer X zu bezahlen. Ja, das sind am Ende des Tages, kann man schon sagen, Hobby zum Beruf gemacht. Aber es ist eben wie in jedem Unternehmen, es regiert die Maxime der Gewinnmaximierung. Das muss man leider so nüchtern auch dann mal auf den Punkt bringen also wir müssen davon leben über kurz oder lang schon auf jeden Fall aber am Ende es gibt immer noch und immer wieder auch diese Momente dass
2: wenn wir irgendwie was experimentieren oder neues Bier machen und das dann probieren und am Ende in der Flasche ist das das fühlt sich super an so und das das steht auf der anderen Seite also es klang jetzt alles sehr sehr negativ ähm, ja. Ja, nüchtern, hier steckt sehr viel äh, Euphorie drin auch und, und das ist einfach, es macht auch einfach noch Spaß, immer wieder. Also morgens herzukommen und einzumeischen und allein sich diesen, man muss sich mal diesen Geruch vorstellen, wie dann die Brauerei irgendwie riecht, ähm, das ist super. Das macht total viel Spaß und ähm, das steht auf der anderen Seite und zwischen diesen beiden Extremen bewegen wir uns einfach.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass ich mir die Brauerei mal angucken durfte. Danke
2: dir. Danke für dein Wissen. Vielen Dank. Super.